0: Dneska kluci je 19 hodin a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. U moderátorských mikrofonů je tu s vámi stále Denisa a Dominika. A
1: spolu s námi ve studiu už je náš host, spisovatelka a novinářka Petra Hálková. Takhá ahoj, ahoj. Ahoj.
0: Holky a kluci Petra nám přišla představit svoje knížky pro děti o Kerískovi a Ovodníkovi o Křechkovi. Než se k ním ale dostaneme, tak se vrátíme do dětství. Petro, vzpomínáš na dětství hodně a na co nejvíc?
2: Já na dětství vzpomínám prakticky, prakticky stále. Já jsem měla nádherný dětství. Uh, já jsem pražský dítě, já jsem skutečně křtěná Vltavou, uh, nicméně já jsem velkou část svého dětství prožila na Venkově a uh, kus toho Venkova se vlastně odrazil potom uh, ve Vodníkovi o uh, protože já jsem vlastně měla takový jako pocit dluhu, takže jsem toho Vodníka zasadila tam do toho kraje a já když si prostě vybavím, uh, vybavím dětství, no tak to jsou prostě živo zvířata, to je les, to jsou louky.
0: Mm-hmm. Jaké příběhy se ti tenkrát honily hlavou? Když Žádný.
2: Žádný, ne. ne. <laughs> Žádný. Uh, já si nemyslím, že já bych byla takovýto dítě, který si sedne a vymýšlí příběhy. Pokud bychom se... Pokud třeba míříš k tomu, jestli jsem v té v době, jako v dětství, jestli jsem psala nějaké příběhy. K tomu
0: mířím, přesně mm, tak.
2: Tak ono to takhle není. Já jsem vlastně začínala básničkama. Mm-hmm. Takže, takže v té době já jsem možná, možná jsem měla jakousi fantazii a představivost, ale že bych si prostě psala příběhy, to jako jsem nedělala.
0: No a mě by zajímalo, a byly třeba příběhy některé vyprávěné, protože spousta dětí si tak jako přirozeně vymýšlí a třeba vypráví svým rodičům něco, co třeba není úplně pravda, už to tak jako směřuje k nějakému budoucímu příběhu.
2: Ani to jsem neměla. Ani to jsem neměla. Já jsem možná fakt měla spíš takovou jakousi představivost, ale ta byla asi jako spíš ve mně. Takže... Určitě to nebylo tak, že bych skutečně jako zpřádala příběhy už o dětství, to ne. Začínala jsem, jak jsem říkala, těma básničkama a vlastně potom přišla taková jakoby nějaká volná próza, ale příběhy a pohádky, mm, to ne, to přišlo až do spělosti.
1: A co tě tedy bavilo, když jsi byla malá a zůstala ti nějaká záliba?
2: Uh, co mě bavilo, uh, já, jsem, já jsem vlastně celou základku hrála divadlo. Mm-hmm. A tam si myslím, že pokud bychom se bavili o nějaký zálibě a o té o literární činnosti, tak to bychom možná mohli hledat tam. Protože za prvé to bylo hraní, ale za druhý, když se zjistilo, že píšu, protože ono se to nejdřív muselo zjistit, že píšu, tak vlastně jsem měla od naší paní učitelky, která byla v té Lidovce, obrovskou podporu. A mimochodem, mimochodem určitě znáte tři oříšky pro popalku.
0: No tak... To znají u nás v republice snad úplně všichni. Tak
2: a moje paní učitelka v Lidovce byla Dora. Yeah. Yeah. Tak tak je takže paní Hlaváčová, paní Hlaváčová, když zjistila, že píšu, tak ona se to skutečně snažila hrozně podporovat. A ona mi vždycky říkala: Petře, ty máš takový talent, to nesmíš prostě nechat být. A já jsem si vždycky řekla, jaký talent je, já asi tak můžu. Mít. Jo. A ona byla na nás hrozně fajn. Takže pokud bychom se bavili o tom, jestli mi něco zůstalo, nebo jestli tam je nějaká vazba, tak možná teda ten dramatiák, tohleto. No a samozřejmě moje dětství to prostě bylo plný zvířat. a. Já jsem doma nikdy žádný mít nesměla.
0: Mm-hmm.
2: Tak prostě na té chalupě, jak jsem říkala na tom venkově, tam prostě, že byly kočky a koťatá psy a štěňatá, koně a koně a, 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 a bažanti a v jednom, v jednom statku měli dokonce srnečka, který se tam dostal tak, že pán byl na kombajnu a oni ho našli pod kombajnem. Takže oni ho vzali domů, aby se vyléčil a on tam byl i do dospělosti, jmenoval se Eda takže, takže určitě ty zvířata nám jakoby zůstaly teda. To, to asi tak je.
1: A kdy jsi věděla, co budeš v životě dělat, nebo jak jsi jako malá vnímala novináře a spisovatele?
2: Já to vezmu v obráceně.
1: Dobře. Já to vezmu úplně obráceně. Já jsem
2: nemohla vnímat novináře a spisovatele jinak než hrozně. Protože měla obrovský problémy s češtinou. Aha. Aha. Já jsem hrozně špatně psala. Já jsem hrozně špatně četla a já jsem dokonce četla tak hrozně, že v první a v druhý třídě jsme měli paní učitelku Králíkovou a paní učitelka Králíková, když viděla, jak já hrozně čtu, tak si zavolala maminku do školy a tam mi začala vyprávět, že je asi pravděpodobný, že já špatně slyším. Že kdybych slyšela dobře, takže bych přece musela číst úplně jinak. No a tak maminka, která asi pochopila, že když normálně jako s něma komunikuju, tak asi, že slyším dobře, takže asi to bude někde jinde. A tuto tu paní učitelku Králíkovou jsme měli první a druhou třídu. A pak přišla paní učitelka Mašatová, a to byla třetí a čtvrtá třída, a já jsem zase začala takhle číst, a teď nikdo nevěděl, vlastně jaký zvuky to vyluzuju, protože to byly hrozný zvuky, když jsem já měla číst. A paní učitelka Mašatová stála a řekla, péť jo, ty tak krásně čteš. A já jsem prostě začala číst. Samozřejmě k tomu dopomohl ten dramaťák. Takže jestli si myslíš, že ti teď řeknu, že jsem obdivovala spisovatele a novináře, no to vůbec ne, protože prostě mě to nebavilo. Já jsem nechtěla číst, já jsem nechtěla psát, až vlastně potom se to zlomilo jak říkám, kolem té třetí třídy, díky tomu dramatiáku a díky
0: té paní učitelce Mašatové. Holky a kluci, já jsem si z toho tedy vzala to, že pokud vám něco nejde, najděte si někoho, kdo vás pochválí. A ono to půjde.
1: <těk> no to je něco podobného, moje paní učitelka na matematiku, tak jsme si ji jako ptali, jakože to jako chtěla učit matematiku, ale říká, ne, já jsem neměla, ne, že bych neměla ráda matematiku, ale prostě nebavilo mě to. A potom, když jsem prostě šla z, z Gimplu, tak říkám, no tak asi matiku. Matiku budu jako studovat a budu učit, tak to to možná tak podobně, no.
0: Holky a kluci přečtu vám, a nejenom holkám a klukům, ale samozřejmě hlavně Petře, e-mail od Oli píše. Ahoj do rádia. Od Petry jsem četla knížku o kerískovi, mám ji ráda a s mamkou jsme dělali dubové panáčky i doma. Vím, že ještě vyšla kniha o Vodníkovi o Křehkovi. Na tu se těším, protože mám Vodníky ráda. S Vodnickou písničkou jsem vyhrála i jednu soutěž a každé léto jezdím do chlubu u Třeboně na Vodnický festival. Znáte tenhle fo- Vodnický festival?
2: Já jestli znám Vodnický festival, Ano. ten na mě tato otázka. Ano je. Já, Petru, se přiznám, znám, Vodnický festival
0: v Kolumbu, já se přiznám, že neznám.
2: Já se neznám. Ne, neznám. Vodnický festival neznám. Já vůbec nevím, že něco takového existuje. <těk> to se teda přiznám. Tak já se asi budu muset podívat. Nicméně já mám obrovskou radost z toho, že ty pohádky jsou čteny a přiznám se, že my z jední školy i píšou, že se moje pohádky dostaly do čtenářských denníků Pánice a z toho světky. mám hrozně velkou radost a z tohohle mailu mám skutečně radost, protože pokud, pokud se líbí kerísek, tak si myslím, že se bude líbit okřehek a myslím si, že se budou líbit i pak další pohádky, takže děkuju moc za tenhle dotaz.
0: Milá Oli, děkujeme za dotaz a vy všichni, kdo jste teď našpicovali takzvaně uši a těšíte se na dvě knížky budoucí, počkejte si do příštího vstupu my vám prozradíme, jaké budou.
1: Holky a kluci stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Dominikou a naším vzácným hostem je spisovatelka a novinářka Petra Hátlová. V
0: předchozím vstupu jsme
1: si povídali
0: o dětství a teď už se mrkneme do, součna, do současnosti, kde už Petra novinářka a spisovatelka je. Petro, jak vznikaly tvoje knížky o Kerískovi a o Vodníkovi o Křechkovi? co tě k nim inspirovalo?
2: Mm-hmm. Já začnu ještě dřív, já jsem vlastně první pohádky, které jsem napsala, tak to nejsou tyhle ty dvě. První pohádky, které jsem napsala, tak jsem psala Prohajaju mm-hmm. a byly to pohádky, které se jmenují Vyprávění z kamene. A tyhle pohádky jsem začala psát, když staršímu synovi bylo třeba kolem dvou, tří let a já jsem usoudila, že je málo nových českých pohádek. No a napsala jsem třeba 22 kapitol a poslala jsem to tenkrát do Českého rozhlasu. Tady byla paní Ledvinková jako dramaturg a paní Ledvinková mi volala. Tenkrát ještě nebyly maily, takže jsem to posílala poštou a, pa, a dala jsem tam telefonní číslo a paní Ledvinková mi volala a řekla mi, že by si ty pohádky moc ráda vzala. Mm-hmm. Takže to byly vlastně první pohádky, které jsem napsala. Pak jsem napsala pohádky o Dundovi, o skřídkovi Dundovi, Uh, ale já si vlastně myslím, že ty jsem posílala až po kerýskovi, že ty mi chvíli zůstali v šupliku. No a pak teda přišel kerýsek, na kterého si se ptala. No a uh, kerýsek vlastně vzniknul naprosto spontánně, protože uh, my bydlíme nedaleko Kerskýho lesa, proto kerýsek, protože je to panáček, který je z toho uh, Kerskýho lesa. A uh, já, já mám smečku psů která je teda mimochodem i v, i v tom kerýskovi zanesená. No a já, že jo, chodím a ty psi venčím. No a tak jsem jako šla, šla, šla. No a najednou prostě jsem měla v hlavě panáčka
0: a už to šlo. Mhm. A vodník o křehek přišel jak? Vodník o křehek
2: přišel tak, že jak jsem říkala, že jsem vyrostla na tom venkově ač pražský dítě, že jsem tam trávila velký čas, tak my máme chalupu v Holušicích. Holušice jsou kousek od sedlice a sedlice je kousek od Strakonice a od blatný. A já se přiznám, že já jsem prostě k tomu kraji, tím, že jsem tam strávila skutečně velkou čas svého dětství a života, my tam jezdíme je to teďka, tak já jsem k tomu kraji měla, nebo cítila obrovský dluh. E, protože jsem psala z Prahy, já psala jsem z Karlových varů a já nevím, z velké části republiky. Ale vlastně já jsem nikdy ani žádnou reportáž nic neudělala o tamtud. E, takže když najednou jsem přemýšlela jako co... Tak zase se takhle vyrojil nebo vzniknul vodník o křehek. Mimochodem, víte, co je o křehek, dámy?
0: No to právě Vůbec.
2: Nevíte, co je o křehek? Nevíme. A když se vás zeptám, víte, co je žabinec?
0: Žabinec jo, jo, jo. To je. Tak to
2: je okřehek. To je okřehek. <laughs> <Fakt jo. laughs> takže mě se spousta lidí ptá na to, jak vlastně vznikly to jména. Mm-hmm. No je to úplně jednoduchý. Kerýsek, to už jsme si řekli, mm-hmm. kerýsek je mm-hmm. dubový panáček z Kerskýho lesa a okřehek, no tak to je vlastně žabinec. Tak takže, to... takže vodník se jmenuje podle žabince, ale tak uznejte, že to okřehek je hezčí. Yeah.
1: To jsme vůbec nevěděli ani, já myslím, že ani Denisa, ani já jsme Mm-mm. to nikdy neslyšeli jako žabinec a koho budou tvoje knížky bavit nejvíc? Pokud se
2: budeme bavit o Vodníkovi a o Kerískovi, tak to je první čtení. To znamená, čtou to děti už ve školce třeba, to znamená, já nevím, třetí, čtvrtá třída ve školce, ale jak jsem říkala, zanáší se to do těch prvních čtenářských denníků, takže já si myslím první, druhá třída určitě a vím, že i třetí.
0: Kerýsek Okřehek prozradila si, jak vymýšlíš jména, ale místa, kde se tvoje příběhy odehrávají, jsou s tebou spjatá úplně vnitřně. Na obou těch místech se vyskytuješ? Můžou tě tam třeba holky a kluci potkat? No je, je.
2: Je, je, To říkám velmi často, když třeba chodím uh, dělat autorský čtení na školy. Já se přiznám, že na to teda teď už nemám příliš čas na ty autorské čtení, ale prostě je to tak. Uh, co se týká Kerskýho lesa, já bych řekla, zvím, kam téměř denně. Uh, a jsem velmi snadno identifikovatelná, protože prostě se mnou jdou ty psy z těch pohádek. Jo. Tě je z těch pohádek mám čtyři psy, který mám aktuálně doma, a chodím teda po dvou, ale ono stavbulů v lese příliš není. A všichni ty psy jsou stavbulové a i v těch pohádkách jsou podle těch stavbulů mých namalovaný. Bylo to tak, že, že paní ilustrátorka dostala fotky a já jsem říkala, to jsou fotky, ale já nechci jejich portréty. Vy mě musíte dostat do pohádky, ale... Znaky tam jsou, barvy jsou zachovaný, takže to všechno je je podle nich možný poznat. A co se týká toho vodníka okřehka, tak jak jsem říkala, stále tam jezdíme. Akorát jenom upozorním na jednu věc. Ten vodník okřehek je ze sedlický obory. A sedlická obora je veřejnosti nepřístupná. Já sama jsem tam byla dvakrát v životě, jednou jako dítě a i když vlastně už to nebylo dítě, byla jsem dospěla a po druhý teď na tom křtu. A e, vlastně já, když jsem volala tehdy do Sedlice, že budeme mít křest, a že bych to měla ráda tam, v té sedlici, tak pan starosta, pan starosta Klíma, který jsem mimochodem do té doby v životě neviděla, tak, tak říkala, kde byste to tady chtěla mít? A já jsem říkala, pane starosto, já bych to chtěla mít v oboře,
0: mm-hmm. a bylo ticho. Ano. A
2: pan starosta pak řekl, dobře, já to zařídím.
0: Je, tak to je krásný. Udravíme pana starostu. Ano.
2: Takže po 13 letech, díky panu, panu starostovi Klímovi, který mě skontaktoval z Lesy České republiky, se sedlická obora po 13 letech otevřela veřejnosti a lesy tam udělali nádhernou akci pro děti, Bylo to překrásné, pustili nás i v době, kdy kdy, jenom jako řeknu, ta obora je plná daňků, jsou tam divočáci a a ten křest byl v květnu. A říkám to proto, protože oni nás tam pustili přesto, že ty daňci vlastně v tu dobu přivádí na svět mláďata. A opravdu nám Otevřeli velkou část obory, byly jako teda pravidla, mohlo se chodit jenom po cestě a tak dále. Nesmělo prostě nikdo z té cesty jít pryč, aby právě ty, ty denci měly klid. Ale udělali tam krásnou akce pro děti, kde prostě se sázely stromky a, a byly tam psy a, a určovaly se houby. Fakt to bylo jako překrásný a jenom řeknu, bylo na tom křtu se otočilo 500 lidí. To je prostě křest neuvěřitelné velikosti.
0: A všechno dobře dopadlo?
2: Všechno dobře dopadlo a jenom ještě zmíním, když jsem u toho křtu, tak já musím vzpomenout, že kmotry první knížky, to znamená Keríska, byl bývalý pan ředitel zoologické zahrady Petr Fejk a Marek Ždánský, což je bývalý chovatel, ten, co odchoval moju, určitě moju, všichni znáte, první korilí mládě, tak ty byly u Kerýska. A co se týká okřehka, tak u okřehka se měla jako kmotra pana režizéra Zdeňka trošku a jako kmotřička byla paní baronka ze zámku v Blatný, takže, a to je teda paní baronka Jana Germeny z Helbrand. A byl to nádherný křest a dokonce lesy České republiky mě tam přivedli i
0: trubače. Teda takový křes bych chtěla vidět. Příště přijdu.
1: Nádhera. A my jsme slyšeli, že právě připravuješ dvě nové knížky. Jedna už je
2: v podstatě, já nechci říct připravená, ale už ani to není fáze jenom připravování. Tam už vznikají obrázky, ilustrace, což je vlastně jako u toho, u toho vzniku té knížky takový jako už, už finále. A jenom řeknu, že Keríska a tudle tu třetí knížku ilustruje stejná paní ilustrátorka. Takže Keríska a příběh o skřídkovi Dundovi, který hlídá poklad, ilustruje paní Veronika Balcarová. A e, ještě bych měla připravovat jednu knížku a ta by měla výjít z největší pravděpodobností v září. A to se jmenuje o čarodějce Artepě.
0: Krása. A to bude ilustrovat?
2: Tam ještě ilustrátor není, respektive už má vybranýho, ale ještě to není stoprocentně domluvený.
0: Holky a kluci, dáme si opět píseň a po písničce se budeme ptát Jestli je třeba Petra, když je aktuálně novinářka píšící pro doktory, tak jak je vzdělaná v lékařské vědě. I po písničce s kamarádi s námi na rádiu Junior a když říkám s námi, myslím tím s Denisou a Dominikou a naším hostem Petrou Hátlovou.
1: Petra nám prozradila, že chystá dvě nové knížky a já se ptám, jak dlouho knížku nebo knížky pro děti píšeš a kdo tvoje knížky ilustruje?
2: No, my už jsme si o těch ilustracích trochu řekli, řekli v tom minulém vstupu, takže já možná k těm ilustracím řeknu něco maličko jiného. Tu první knížku, která vyšla, to znamená o Kerískovi, a třetí knížku, kterou teprve teď chystáme, to je ta o tom Skřídkovi Dundovi, tak tu ilustruje Veronika Balcerová. A vlastně... Já, když jsem si vybírala ty ilustrátory, tak tam, byl, tak tam jsem měla požadavek od nich, aby to, co já chci, oni uměli překreslit. To je to, co jsem říkala o těch psech, že, že prostě trasem jsem tam dala fotky svůj smečky, to znamená, ona dostala fotky šesti psů a teď musela jako nakreslit, aby ti psy byly k poznání a přitom to nebyl portrét. A to samý proběhlo i u Vodníka Okřehka. Akorát tam se měla trošku jiný požadavek. Já jsem chtěla, aby byly hezky překreslené reálie. To znamená, když se podíváte do knížky o Vodníkovi Okřehkovi, tak tam uvidíte Blatenský zámek, uvidíte kostel v Sedlici, a uvidíte kapličku v Holušicích. A teď pozor, když se budete dívat na kapličku v Holušicích, tak vy v té pohádce uvidíte jenom zezadu. A já vám řeknu, proč. tu knížku malovala Petra Tatíčková. A já jsem měla teda tyhle ty požadavky. Tak jasně, Blatenský zámek, ten na internetu najdete, že jo? Fotky jsou. Ono najdete i ten kostel v té sedlici. Ale kapličku v Holušicích jsme našli pouze na jedný jediný fotce a ta byla ze zadu. A Petra to ilustrovala uprostřed zimy, Kdy my na tu chalupu nejezdíme. Takže já jsem jí dala k dispozici pouze kapličku v Holušicích ze zadu.
0: To je opravdu rostomilé. <laughs> já tady mám další e-mailový. Dotaz píše Péťa. Ahoj, jak se jmenují tvoji psy a dostali od tebe Valentínky <laughs> tak,
2: jak se jmenuje Moji psy? No, ono je to maličko složitější, protože jedna věc je, jak se jmenují a druhá věc je, co mají napsané v průkazu původu. Uh, takže já možná řeknu, jak jim říkáme, protože ty jména v tom průkazu původu, tam možná se dostaneme. Takže, uh, jeden z té smečky se jmenuje Timo a uh, jeho jméno v papírech, v tom průkazu původu, je Hot Chocolate Moravia Lord. Uh, druhá se v, ve skutečnosti říkáme, uh, a v knížce se Hot, Hot Chocolate Moravia Lord, nebo Týno, Týmo, se jmenuje v knížce Dark. Uh, druhým psem je uh, jeho dvojče, a to se jmenuje Viking, teda Ono se původně jmenoval Viking. Já jsem to pak zkrátila na Vicky, protože mi to připadalo do té knížky lepší. Ale proč jsem řekla toho Vikinga? To bylo skutečně ve skutečnosti dvojče toho týma. Já o něj přišla ve dvou letech, protože u něj propukla velká nemoc, vošklivá. A on se, mi mu říkali Kelt. tak já jsem zase chtěla nějakou paralelu. Proto tam byl ten Viking, kterýho jsem zkrátila na to viky A to bylo dvojče týma ve skutečnosti a ten se jmenoval Happy Shines, Moravia Lord. Uh, další ze psů v knížce je Carmen, uh, té doma říkáme Grace a uh, Graceinka má v papírech Carmen Royal Destiny. Mm-hmm.
0: Uh,
2: pak je tam laky, to je jezevčík, to byl pejsek, kterýho se měla uh, jako prvního a ten teda nebyl papírový a jmenuje se v knižce se jmenuje Laky a skutečně to píšu jako Laky, a ve skutečnosti to byl taky Laky, ale jako anglicky-lucky. Mm-hmm. Takže tam je ten rozdíl, a vlastně mi teď ještě zbývají holky, to znamená uh, Jane, a v papírech zase, když se budeme bavit, tak se jmenuje uh, Constance Jane Masters of Prague a je to dcera Grace. A v knižce, my říkáme Jane a v knižce Janinka. Mm-hmm. A poslední nám zbývá Brandy, která je v knižce Breda a je to taky, je to taky uh, dcera Graysinky a nevlastní sestra Jane.
0: Péťo, tak teď to máš úplně kompletní. A já čtu, Je to služit, já, vím. já čtu další dotaz, který posílá Ola a Ola. Pohádky o Vodníkovi o křechkovi byly namluveny pro český rozhlas s panem Liborem Šplíchalem. Bude český rozhlas zase opakovat ve vysílání v blízké budoucnosti? To nevím, jestli víš, Petro. Já tohle vůbec rozhlas... nevím.
2: Hmm. Tohle netuším, ale ano, namluvil ho.
0: A já to také nevím, bohužel, zdali to rozhlas bude dělat, ale holky poslouchejte, koukejte se, zkuste na mém rozhlase dát do vyhledávače, protože my tak bohužel, to bohužel nevíme, ale zkuste si to najít sami a nebo takovou informaci přinesu později třeba v příštím vysílání v pondělí. A další dotaz má Vojta. Vojta píše, dobrý večer, já by se chtěl zeptat Petri, co je napsání knih nejtěžší a kde získat inspiraci k psaní dobrodružného příběhu. Já jsem už několikrát zkoušel napsat příběh pro větší, ale nikdy se mi to nepodařilo dokončit. Jak napsat takový příběh? Ptá se Vojta. No,
2: Vojto, já vlastně nevím. Já si totiž myslím, že ono, když chce někdo něco napsat, tak... Ono nad tím nejde příliš dlouho přemýšlet. Prostě ono to buď jde samo, anebo to samo nejde. Já si myslím, že jasný návod není, nicméně zároveň s tím si myslím, že i psaní je svým způsobem trochu řemeslo a že se asi dá jako trošku natrénovat. Ale v zásadě se myslím, že tam velký předpoklad fantazie a to se člověk nenaučí. Takže jestli máš něco rozdělaného, možná bych to chvíli nechala spát a pak se k tomu vrátila a buď to půjde, nebo nepůjde.
1: No a já se chci tedy zeptat, když jsme u těch knížek, knížek jak dlouho třeba píšeš knížku, jak dlouho ti trvá napsat knížku? Uh, tak teď jsem třeba jednu povídku, která je teda
2: pro dospěláky napsala uh, asi za 14 dní. Ale uh, jinak ono, uh, já si myslím, že uh, jedna věc je napsat, jedna věc je napsat kapitoly tak, jak jdou. Ale je, nebo aspoň já to tak dělám, já si prostě napíšu kapitolu tak, jak jde a to je třeba otázka dní. To, to netrvá dlouho. Ale já se k tomu pak ještě vracím. To znamená, já napíšu kapitolu, nechám ji být a, a píšu další. A třeba, když jsem u třetí, u čtvrtý, tak se zase vrátím k té jedničce, protože buď mi přijde, že třeba je tam dobrý něco doplnit, nebo mi přijde, že si ji prostě potřebu znovu přečíst a takzvaně seditovat. Takže já si myslím, že třeba napsání sedmědělního seriálu může trvat, já nevím, dva měsíce, ale to u toho ještě něco dělám. Není to tak, že bych prostě dělala jenom tohle.
0: Ty ale, Petro, nejsi jenom autorka knížek pro děti. Jsi taky novinářka, aktuálně píšící pro doktory. Je to tak?
2: Celý život píšící, buď s lékaři, nebo pro lékaře, nebo o lékařích.
1: (laughs) Prosím, jak tvoje práce vypadá? Jak moje práce vypadá? Tak já jsem teď šéf,
2: redaktorka několika portálů, které jsou orientované na odbornou veřejnost. Tomu rozumějte tak, že jsou orientované, že píšeme pro lékaře, pro zdravotní sestřičky, něco pro veterináře. A k tomu ještě píšu i knížky, které jsou určené pro lékaře. To jsou třeba odborné knížky. No a moje práce vypadá tak, že vlastně já si si vlastně furt povídám z lékaři.
0: No a co se člověk mezi doktory naučí? Co třeba pochopí?
2: Uh, já si myslím, že oni, ty lékaři, jsou vlastně úplně normální lidi. Tam nehledejme jako nějaké tajnosti. Uh, navrch já jsem lékaři obklopená nejen v práci, ale i v soukromí. Spousta, mý, spousta mých přátel jsou lékaři. Uh, z lékařů, se kterými jsem začala spolupracovat, se z celé řady stala, uh, staly mý přátelé a a i rodinní přátelé. Do toho máme medicínu i v rodině, protože starší syn má za manželku paní doktorku. Je to paní doktorka, která pracuje v nemocnici na očním a její rodiče jsou oba dva lékaři. Tatínek je také odčas maminka je internistka a do toho mladší syn, ještě studuje záchranařinu, má vystudovaný zdravotnický liceum a teď dělá vysokou školu záchranářskou, takže já jsem tím jako obklopená, takže pro mě jsou to vlastně přátelé a já je beru jako běžnou součást mého života.
0: Petro, a tím pádem mě by zajímalo, je nějaký speciální doktorský humor? Něco, čemu se doktoři smějí a nikdo jiný to třeba nepochopí?
2: Je, a přišla jsem na to, že většina lékařů má takzvaně černý humor, ale to možná není ani publikovatelný.
0: <laughs> tak víte co, holky, dáme si jméno od Terezy Kernlové a pak si budeme povídat dál.
1: Zajímá tě, co je in? Tak poslouchej
2: Trenduj! Novou talk talkshow o vás, pro vás.
1: Přijít do ní může
0: každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
2: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
1: Navíc na ně čeká záludnej kvíz i rozhlasová výzva. Co myslíte? Daj to? Pust si trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior. A budeš vědět, co je trendy. Yes. Holky a kluci dospívala Teresa Kernlová a my s Dominikou a Denisou si v klubu rádia Junior stále povídáme se spisovatelkou a novinářkou Petlou, Petrou Hátlovou.
0: A máme Valentína, takže nemůžeme vynechat lásku.
1: Petro, co ty a Valentín máš ho ráda? Píšeš Valentínku? Myslíš si, že na to nejsem stará? Ne, to si teda teda myslíme všichni. Dnes jsme se dozvěděli, že 83% prodaných valentínek si kupují ženy. Jsi jedna z nich? Ne, nejsem. Nejsem valentínku. Nepíšu,
2: ale dostávám pravidelně velkou kytku.
0: Tak to je krásné. Zdravíme, manžela.
2: Ano, ano. Předpokládám, že tam někde doma na mě čeká.
0: Máš ráda romantické čtení, romantické filmy. si takzvaně na romantiku? Ne.
2: A pokud bychom se bavili o romantice a fakt byste chtěli něco slyšet, tak já se zase vrátím k té popelce. Protože pro mě teda tři oříšky pro popelku jsou vlastně jako i vrchol romantiky. Takže, Takže tam bych se zase vrátila k těm třem oříškům.
0: Možná i příroda. Kersko, to je to, to, to asi romantika tam úplně v té přírodě. Když to tam žiješ. na tebe
2: vyběhne divočák, tak, tak to, to až může taková může romantika může. není.
1: Dobře, tak, <laughs> to tak nic. A máš nějaký romantický zážitek, na který nikdy nezapomeneš? Já nevím. Asi ne. <laughs> Fakt ne. Ne, asi ne, já si nic takhle
2: nevybavím.
0: Mm-hmm. Tak a teď eh, raději by si dostala plišáka, Bombonieru nebo květiny?
2: Já bych vůbec nejradši dostala bombonieru s květinama.
0: Mm-hmm. To je ideální řešení. A já myslím,
1: že to je reálný. Mm-hmm. A co romantické písničky? Posloucháš nějaké?
0: Uh,
1: co se týká romantických
2: písniček, já mám ráda rokový balady. Rokový balady jsou svým způsobem romantický. A uh, já nejenže je mám ráda a nejen, že je poslouchám, já si je i uh, textuju. Uh, takže nevím, ono asi v vaší generaci toho příliš moc neřekne třeba Guns and Roses, ale třeba ty mám otextovaný uh, Duran Duran, ty mám otextovaný uh, Ozzy Osbourne, toho mám otextovaný a vždycky jsou to uh, ty balady. Ty uh-huh. mi přijdou, že jsou krásný, takže tam bych asi byla v tomhle.
0: Holky kluci, my máme před sebou ještě 10 minut povídání a já vám jenom prozradím, že Petřinu úžasnou knížku o Kerískovi získá ten, koho zde vylosujeme za vašich dotazů. A další, kdo se ptá, je Mája. Mája se ptá, ahoj do junioru. Mě zajímá, jestli má Petra ještě hodně nápadů na další knížky pro děti a bude psát dál. Děkuji, ahoj Mája. Uh,
2: knížky pro děti. Já, já mám, teď jsem říkala, že, že mám teda čerstvě dodělanou kni- povídku pro dospělí a co se týká uh, věcí pro děti, ono, uh, to tak jako přichází samo, to je to, co jsem říkala, že prostě buď to přijde nebo nepřijde a mně se teď v hlavě uh, honí pohádky, které by zase byly zapasované, jak říkám, že máme tu chalupu, tak tam, ale nebylo by to do sedlický obory, ale bylo by to do Malivskýho lesa, to je na druhou stranu. A, a jenom ještě můžu říct, že vlastně hlavní postava by tam byl pan doktor, který začne léčit i zvířátka. Ale mám v hlavě tak jako první díl a vlastně ještě nevím, jestli se to dovylíhne, ono to potřebuje čas. Takže Je možný, že další knížka vznikne.
0: Míra se ptá, dobrý den, srdečně vás zdravím a chtěl bych se zeptat, zdali Petra někdy viděla operaci a zdali by mohla někoho zachránit, kdyby mu něco bylo?
2: Na to můžu odpovědět ano a ano. Takže ano, operací jsem viděla několik. Já jsem skutečně chodila... i s fotografy a kameramany na sál. Byla jsem i při hodně těžkých operacích a co se týká té tý záchrany života, tak ano, myslím si, že bych uměla zachránit. Za prvé teda pracovně a za druhý když jsem říkala, že jsem dělá záchrana No, to já jsem prostě naučená, to já musím.
1: A teda nevadí ti nějaká prostě, když sleduješ tu operaci, nic nemáš. Že já třeba bych to asi nevydržela jako koukat se, jak Někdo operuje člověka, ty vnitřnosti a tohle všechno už jenom, když to třeba dávají kousek v televizi, tak já se ani radši nedívám, protože nedala bych to asi. Mně to nevadí.
0: (laughs) Tak říká Petra Hátlová, přátelé, my si dáme Perfect od Eda Šírena a poté se mrkneme ještě na další úžasná zvířata, se kterými je Petra kamarádka.
2: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
0: Jaká barva očí je nejvzácnější?
2: A proč klokani neumí chodit pozadu?
0: Tak si poslechněte pořad zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
2: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli. To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.
0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Dominikou a už nás čeká jen udělat tečku za naším povídáním s Petrou Hátlovou.
1: Petro, nerady bychom zapomněli na tvůj největší koníček, koně. Jak moc se jim věnuješ? No já na ně bohužel nemám moc času, respektive nemám tolik času, co bych
2: potřebovala, protože ten čas radili mezi ty psy, který mám, mezi práci samozřejmě, rodinu a mezi ty koně. Takže já chodím jezdit do Hradišťka, tam jsou koně kinští, to je skutečně plemeno, původní český plemeno, který se tak jmenuje. Já tam jezdím klisnu, která se jmenuje Melody a Melody se minulý, minulou středu narodilo Hříbátko.
1: Yeah. Mm.
0: To je
2: nádherný. Jaká je tvoje nej, nejmilejší koňská vzpomínka? No, já bych řekla, že tohle hleří bátko, to je jednoznačně, že teď není nic silnějšího.
0: Rychle stihneme vyřídit ještě poslední dotaz. Chtěla, dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli Petra třeba nenapíše knížku o kočičkách.
2: O kočičkách zatím nevím, ale mám hrozně ráda uh, pohádky, uh, je to uh, kdo, a kdo a kdo to je, co tu kolem brousí, kdo si nedá pokoje, yeah. nikdy všude strká fousy, sakra, jak se to jmenuje. Koťatá, byla, ko- ko- byla jedna koťatá. Takže nemám rozepsanou, ale tuhle mám hrozně ráda minulý, ten jsem se na ní dívala. <hý> asi, asi teda spíš kočičková nebo pejsková? Uh, Mám to tak, že psychovám a kočky, za, kočky zachraňuji z ulice
1: a v současné době mám takhle zachráněný doma dvě. A já se, teď už jsme mi zbývá jenom zeptat, na co se teď jako těšíš? A na co se
2: těším? Já se těším, že budu mít křest uh, pohádek Odundovi, těším se, že v září snad bude křest uh, Artepy a těším se na nový formáty, který právě chystáme pro ty lékaře, jak jsem říkala.
0: A úplně největší, tečka, když holky a kluci budou chtít vědět, co máš nového, co je u tebe nového, kdy, která knížka kdy vyjde, kam se mají mrknout? Já si myslím, že knížky jsou
2: normálně dostupné i na internetu a všechno o mně najdete na internetu, tam si myslím, že se najde
0: mnohý. Petro, my moc děkujeme za rozhovor. Víc už toho bohužel nestihneme a těšíme se zase někdy na junioru. Ahoj. A já moc,
2: já, já moc děkuji za, za pozvání
0: a těším se taky na příště. A určitě se, přátelé, shodneme, že dneska si zaslouží za úžasný dotaz, dáreček ve formě knížky Olga Přemyslovská, která nám úplně úžasně napsala hned dvakrát. No a vy, přátelé, víte, že teď už vám bude vyprávět skřítek Hajaja, zoologické pohádky, část třetí.